0: Wciąż rozmawiamy o wpływie AI na nasze życie. Włosi badają, czy bezpieczne jest użycie generatywnego AI. Pojawiają się coraz bardziej przemyślane zastosowania sztucznej inteligencji. W kontekście prawo i AI pracujemy często na regulacjach sprzed kilkudziesięciu lat. Okazuje się, że dyskusje o tym, kto posiada prawa do twórczości, sięgają czasów Oscara Wilda, a nawet wcześniejszych. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jesteśmy w momencie przełomowym, to jest już czas aby używać AI i jednocześnie znaleźć odpowiednie zastosowania wewnątrz firm. To pociąga za sobą potrzebę stworzenia zasad. Ale czy ich ustalenie jest w ogóle potrzebne w momencie gdy sieć jest ogólnodostępna, OpenAI depcze Google po piętach, no i zawsze możemy użyć VPN, by łatwo skorzystać z czatu GPT. Nasz gość zwraca uwagę, że zastępowanie ludzi przez AI już jest faktem. Zatem powstaje pytanie czy właśnie teraz można odłożyć pracę na półkę, bo będzie ona zautomatyzowana. Odpowiedź nie będzie zwiastować armagedonu, ale z pewnością będziemy musieli mocno zmienić podejście do tego co robimy. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc. Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof wojewodzi z
1: Eskola Mobile. A moim gościem dzisiaj jest Michał Jackowski. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć. Cześć Krzysiek. Super tu być z tobą.
1: Słuchajcie, no Eskola jak wiecie jest taką firmą, która bardzo mocno strawia na osoby, które czynnie działają w nauce, cały czas robią badania, ale też łączą to z biznesem. Michał jest prawnikiem zaangażowanym w działania IT Corner jest członkiem zarządu IT Corner, zaangażowany w działania Rady przy Koźmińskim, który z tego miejsca pozdrawiamy, bo 30-lecie właśnie obchodzimy jako uczelnia. Więc e, przecięliśmy się w, przy kilku okazjach i ilekroć słuchałem Michała, myślałem, w jakim kierunku zmierzają te naprawdę nowoczesne aspekty prawne i w tej chwili, po tym, jaki mamy wybuch AI, pojawiło się bardzo wiele pytań wśród m.in. słuchaczy Escola Mobile, no dobra, jeśli wygenerujemy taki kod napisany copilotem, czy czyli jeśli stworzymy stronę za pomocą jakiegoś narzędzia typu Durable, czy nawet czata GPT, najsłynniejszego narzędzia do wszystkiego, no to do kogo to należy? I między innymi na te pytania będziemy dzisiaj próbowali odpowiedzieć. Czy je to jest, w jakim kierunku to zmierza i czy są jakieś zagrożenia dla nas firm technologicznych, które no, chcą sobie uprościć, skrócić pracę. Czy pasuje ci taki układ rozmowy, Michał?
2: Super temat, bardzo gorąca dyskusja, która się toczy na ten temat i w Polsce, i za granicą, i w Stanach przede wszystkim, więc myślę, że wyjdzie pasjonująca dyskusja.
1: To może zacznijmy od tego, takiego pytania rozgrzewkowego. Czy są już w toku jakieś ustawy, o których ty wiesz, które dotyczą tego tematu, czy właśnie w Polsce, czy za granicą. To znaczy, w jakim stopniu to prawo nadąża za tym, co po prostu wybuchło. Mamy ponad 100 milionów użytkowników w tej chwili czata GPT.
2: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, czy prawo w ogóle musi nadążać za, za technologią. Ja jestem zwolennikiem raczej takiego podejścia, żeby najpierw przepisy, naj, najpierw zobaczyć nową technologię, zobaczyć jak coś działa, jakie skutki wywiera, a dopiero później regulować. Nie wiem, podam, podam przykład dotyczący przetwarzania danych osobowych. Ja przez przypadek zająłem się przetwarzaniem, ochroną danych osobowych ponad 20 lat temu. Mój promotor... Powiedział mi, pisząc pracę magisterską, zajmij się tym, zobacz jak to, jak to działa, jak to wygląda. Wtedy problem związany z danymi osobowymi to były książki telefoniczne, czy spisy lokatorów na klatkach schodowych. A ja zacząłem pisać książkę o ochronie danych medycznych, nowa ustawa ówczesna obowiązywała dopiero kilka lat. No i co w międzyczasie się wydarzyło? W międzyczasie powstały serwisy społecznościowe z miliardami userów, w międzyczasie powstały agencje przetwarzające miliony czy setki milionów danych osobowych dla celów marketingowych, a RODO zostało uchwalone dopiero po wielu, wielu po wielu, wielu, latach, i w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie są skutki związane z przetwarzaniem tych danych. I podobnie, podobne mam przemyślenie dotyczące AI. Czy, czy naprawdę musimy już dziś uregulować te, te kwestie? Zapytałeś, Krzysiek, o to, czy czy są jakieś przepisy w toku, są, są jakieś projekty ustaw, które, o których rozmawiamy. Jest Już od 2017 roku toczą się dyskusje na temat wprowadzenia nowego rozporządzenia unijnego, który miałby regulować sztuczną inteligencję. I my w, w ramach grupy roboczej przy w dawnym Ministerstwie Cyfryzacji, dzisiaj przy Komitecie Rady Ministrów, pracujemy nad tym, jak te przepisy potencjalne, europejskie implementować w Polsce, jak wdrożyć je, jak, jakie polskie przepisy uchwalić, aby AI było bezpiecznie, mm -hmm. bezpiecznie mm -hmm. wdrażane. Chciałbym,
1: Chciałbym cię zapytać, żebyś zdradził, uchylił rąbka tajemnicy, tak? bo oczywiście pracują jakieś komisje, te rzeczy jeszcze nie weszły w życie, natomiast na pewno są jakieś takie wątki, które są częściej tam poruszane na tych komisjach. Jakie to są wątki, bo jak czytam, że jacyś naprawdę światowej sławy intelektueści podpisują się zabronić rozwoju AI dalszego, absolutnie w to nie wierzę. To jest woda na młyn tego, że nawet jeżeli ktoś się powstrzyma, to inni jeszcze bardziej ruszą w tym biegu, więc nie wierzę w zatrzymanie tej machiny inaczej niż jakimiś bardzo silnymi przepisami, jak choćby właśnie RODO GDPR, tylko że to zatrzymanie to może być takie trochę zatrzymanie kijem Wisły, albo wręcz wsadzenie w sprychy, że się przy okazji połamie rower i wszyscy się teraz denerwujemy na te miliony godzin, jakie spędzamy na zamykanie informacji o ciasteczkach, a czy to zwiększyło nasze bezpieczeństwo? No to pewnie temat na osobną dyskusję. Pewnie w niewielkim stopniu inne rzeczy zadziałały, jak choćby ograniczenie third party cookies i tak dalej, więc pewne rzeczy faktycznie zadziałały, ale w ogóle o tym ludzie nie wiedzą, a pewne rzeczy tylko wyskakują jako jakieś bzdurne banerki a nas niespecjalnie chronią. Więc powiedz, jakie wątki w temacie AI są grane na tych komisjach?
2: Rozmawiamy przede wszystkim o wdrażaniu ai w poszczególnych branżach, czyli jest rozmowa o tym, jak wdrożyć autonomiczne pojazdy bezpiecznie w Polsce, jak wdrożyć AI w rolnictwie, jak wdrożyć AI w usługach publicznych, czy generalne dyskusje o odpowiedzialności, bo dzisiaj działamy trochę w próżni, nie ma przepisów, które by wprost regulowały działanie sztucznej inteligencji, my dostosowujemy stare przepisy uchwalane czasami w 50, 60 lat temu jak kodeks cywilny do tego, aby oceniać skutki sztucznej inteligencji. Na tych komisjach, w tych gronach, w grupie roboczej pracujemy jak unowocześnić te, te, te przepisy, ale gdybyśmy te, te przepisy unowocześnili rok, dwa lata temu, myślę, że w żaden sposób nie przystawałyby do, do tego, co wybuchło w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli tego generative AI, kiedy, kiedy sztuczna inteligencja właściwie weszła pod strzechy do, do, do każdego domu, gdzie każdy każdy korzysta z niej, gdzie, gdzie zaczynają się pojawiać deepfake'i, obrazki, których nie potrafimy zweryfikować już generatory głosu, więc o tym, o tym na przykład w ogóle nie, nie rozmawialiśmy i o tym nie było dyskusji ta dyskusja zaczyna się, się już teraz. I zgadzam się z tobą w stu procentach, że, że zakazanie w jakimś miejscu czy w jakiejś części działania na przykład GPT, czata GPT, no byłoby nie, niemożliwe, nielogiczne prowadziłoby do monopolizacji jakichś firm, które by pracowały w innych krajach, w innych jurysdykcjach i tam mogły rozwijać, nie wiem, w Chinach czy, czy w Afryce, bo, bo nie sądzę, żeby te przepisy weszły wszędzie na całym świecie, a, a miejsca, gdzie, gdzie zostanie to zakazane, pozostaną moim zdaniem takim prawnym, skansen, prawnym technologicznym skansenem, gdzie, gdzie będziemy może czuli się troszkę bezpieczniej, ale pracowali sto razy wolniej.
1: No dobra, no ale Włosi po tym jak czat GPT odpowiedział, że e, jak najbardziej pizza na której jest e, ananas jest smaczna i akceptowalna to Włosi stwierdzili, że czat GPT należy zakazać i faktycznie to zrobili No i, i, i co w tym momencie się dzieje, poza tym, że oczywiście wzrosła ilość instalowanych VPN-ów i Włosi udają nie Włochów, żeby korzystać z tego czata, jakby ciekawia mnie ich motywy, na podstawie czego oni podjęli, tak, co, 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 co nimi
2: kierowało, żeby taki zakaz wydać? Prawne powody to jedna rzecz, a faktyczne motywy pewnie są, może są tożsame, a może są inne. To, 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 ten zakaz wydał tamtejszy Urząd Ochrony Danych Osobowych, motywując to bodajże... Z, potencjalnymi naruszeniami dotyczącymi małoletnich, czy brak możliwości weryfikacji ochrony osób małoletnich i tego, jaki jest flow ochrony danych w, w ramach GPT. No Do czego to doprowadzi? Po pierwsze Włosi będą udawać, nie Włochów. Oczywiście można zrobić to samo, co zrobili Chińczycy, czyli zakazać VPN-ów pod groźbą kary więzienia. No i wtedy Włochy zostaną, wrócą do, tego, do, tego, do tych czasów, kiedy, kiedy będziemy oglądać no ale to ustalone.
1: Abstrakcja, bo, 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 bo jednak Włochy to Unia Europejska, kraj demokratyczny, a, a Chiny to Chiny, o, kraj jednak no, w stoi bardziej zbliżonym do jakiegoś tam totalitarnego, więc to się nie stanie, natomiast no właśnie, czyli rozumiem, że argumenty były, że nie weryfikują wieku i faktycznie chyba czat nie weryfikuje. I rozumiem jakieś tam potencjalnych zagrożeń, tak? Ale ten, to, tam, to, to nie jest jakoś karalne, rozumiem, to jest po prostu jakaś tam pseudorekomendacja, tak? Czyli to jest faktycznie wyłączone z ich, z ich domeny.
2: To, to zostało wyłączone w, we Włoszech. Nie można wejść na, na czata GPT we Włoszech. To jest taki środek tymczasowy, zabezpieczający, czyli urząd powiedział, zbadamy, czy to jest bezpieczne, czy nie ma na razie mowy o naruszeniu, tylko jest mowa o zagrożeniu. E, czyli czyli ba będziemy badać, ale badanie znając e, prędkość włoską, która, która jest podobna do, a nawet gorsza, bo czasami od polskiej, e, myślę, że to może zająć ładnych parę miesięcy, jeśli, e, jeśli nie lat. E, więc, e, no, co pozostanie Włochom? wyjechać do Szwajcarii, Francji, żeby szybciej popracować. E, albo zlecać to, e, zlecać prace wymagające, e, wymagające takich. E, wykorzystania ai przy powtarzalnych taskach za granicę. Nie, nie sądzę, żeby to było dzisiaj możliwe i racjonalne.
1: Super, czyli jak słuchają nas w tym momencie agencje interaktywne czy software house'y, czy firmy oferujące usługi w zakresie AI, no to ofertujcie Włochów, jest to kolejna nisza, która się buduje. Porozmawiajmy trochę o prawach autorskich w zakresie AI, bo to, to pytanie padało nawet jak promowaliśmy naszą rozmowę, bardzo dużo wątpliwości wzbudza, do kogo należy kod, który napisało AI, do kogo należy, jeśli ja napisałem program komputerowy w oparciu o AI, do kogo, do kogo właściwie, czy ja go napisałem, jeżeli ja go ja promptowałem, czy należy to do jakichś autorów, a może do tej maszyny. To jest trochę problem jak to, że jak napis, namalowała, rozumiem, małpa dany obraz, to do kogo należy ten obraz. Do małpy nie może wedle prawa należeć, więc czy należy do opiekuna w zoo, czy, czy do zo jako całości, czy no nie wiadomo do kogo. Więc to trochę jest podobny dylemat z czatem, nie?
2: Trochę podobny i właśnie ciekawą, ciekawą rzecz poruszyłeś. Poruszy... Jesteśmy w takiej sferze, gdzie do nowoczesnej technologii musimy dopasować stare przepisy. Ta dyskusja, czy, czyje jest, co jest utworem, toczy się od, kilku, od 150 lat co najmniej. Czy, 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 czy utwór musi być wykonany przez człowieka? I w Stanach, i w polskich przepisach. Przepisy wprost nie mówią o tym, że, że człowiek musi być wykonawcą utworu, czyli IP teoretycznie, czy powstanie IP wymaga jedynie elementu twórczego, czegoś innowacyjnego, czegoś oryginalnego. To, to my raczej jako prawnicy, komentatorzy czy sądy dopowiadają, że, że to musi być wytwór człowieka i teraz zadajmy sobie pytanie, czy, czy pod wpływem technologii, zmian, dynamiki nie zmienić interpretacji tych przepisów. Case małpa i, i, i zdjęcia zrobione przy pomocy selfie sticka to, to wyroki z lat nastych XXI wieku. Fotograf dał, dał małpom selfie sticka. one zrobiły sobie super zdjęcia i te super zdjęcia dostały jakąś nagrodę i... E, no, po, po jakimś czasie fotograf zaczął domagać się zakazu nienaruszania jego praw, bo to on dał małpom aparat i, i uważał, że jest współautorem tych, te, tego, tych zdjęć czy, czy twórcą i to on ma IP. Sądy amerykańskie powiedziały, że, że nie, że taki utwór nie ma autora, nie ma twórcy, czyli, czyli zdjęcia są w domenie publicznej, ale ta dyskusja ona już trwa od lat 80. XIX wieku, kiedy zrobiono zdjęcie Oscara Wilda i fotograf, fotograf który, który zrobił te zdjęcia zaczął domagać się, aby, aby jego zdjęć nie wykorzystywać publicznie. Sprawa trafiła już aż do Sądu Najwyższego Amerykańskiego. Naruszyciele tego, czy, czy osoby, które wykorzystywały zdjęcia to, to zdjęcie twierdziły, że to nie jest utwór, bo, bo przecież fotograf odwzorowuje dzisiejszą rzeczywistość. Zdjęcie to nic innego jak przeniesienie na klisze tego, co jest przed tobą, więc gdzie, gdzie twórczość. Amerykański Sąd Najwyższy powiedział, że twórczością jest całość działań związanych z tą fotografią, czyli kompozycja, wybór, doradzenie, w jakiej pozie ma Oscar Wilde siedzieć i w końcu wykonanie tego zdjęcia i myślę, że my możemy do tego i do tego orzeczenia i do późniejszych wyroków i późniejszych case'ów trochę nawiązać, czyli powiedzieć o tym, że zastanowić się nad tym, czy jeżeli promptujemy, jeżeli e, robimy jakąś pracę zwią twórczą związaną z tym, żeby zapłodnić AI naszą ideą, naszą myślą, później nadzorujemy tą sztuczną inteligencję w jakiś sposób, a potem wy dokonujemy wyboru e, rozwiązania, które, które nam generuje AI, no to mamy swój element twórczy, AI, sztuczna inteligencja, jakiś model językowy jest tylko narzędziem, z którego korzystamy, tak jak aparat fotograficzny przy, przy zdjęciu Oscara Wilda, ale to nie jest takie proste, bo mhm. są również case'y trochę odmienne z ostatniego roku.
1: Mhm. Zróbmy pauzę, bo to jest bardzo, chciałem, podoba mi się, powiedzieć, podoba mi się metafora z aparatem. Jeżeli ja zrobię świetne zdjęcie i zrobiłem je Canonem Mark 7D z takim takim obiektywem wielu e, twórców tego zdjęcia ma taką mm, no naturę, że oznacza faktycznie jakim obiektywem, przy jakim ISO zostało to zdjęcie zrobione, jakim aparatem, ale nikt nie twierdzi, Canon nie zgłasza się potem, Dzień dobry, prawa autorskie są nasze, ponieważ no to dzięki naszej wspaniałej matrycy, dzięki naszej wspaniałej technologii to zdjęcie zostało wykonane. I też nie widzę, żeby nikt z czata GPT chciał rościć sobie prawa do tego. Natomiast i, 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 trochę inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o odpowiedzialność, że już jadę samochodem autonomicznym, bo samochody podlegają wielkiej certyfikacji, bezpieczeństwa i tak dalej. No i jeśli ja jadę samochodem autonomicznym, czy semi-autonomicznym, bo w pełni autonomiczne to są tylko, w, w, że tak powiem, w reklamach w reklamach Tesli no jednak ze względu na jakiś błąd tego oprogramowania spowoduje wypadek, to pewnie będę domagał się odszkodowania jednak od twórców tego, tej maszyny i w tym twórców oprogramowania I co wtedy? To wtedy już powiem, że Trochę nie moja wina, nie, nie tylko ja jestem winny jako kierowca.
2: To bardzo dobre porównanie. W tej, w, tym drugim, w tej drugiej przypadku nie mamy przepisów, które by to, to regulowały. Jesteśmy w próżni i w podobnej próżni poruszamy się przy przetworzeniu kodu, czy, przy czy prawach IP do, do obrazków, czy czy dźwięków wygenerowanych przez, przez sztuczną inteligencję. To jest zagadnienie, jak daleko ta, 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 ta AI, ta sztuczna inteligencja tworzy, czy współtworzy to, co, to, co robimy. W zeszłym roku był, był case, gdy autorka jednego z komiksów napisała tekst, zrobiła okładkę, ale obrazki stworzył Midjourney. I początkowo dostała certyfikat potwierdzający jej autorstwo całości, całego, całego komiksu od Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych, kiedy ogłosiła swój sukces na, na socialach i powiedziała, to pierwszy, pierwszy raz AI dostało dostało IP, czy przyznano, potwierdzono IP przysługujące AI-owi, wówczas Urząd Patentowy Amerykański powiedział, nie, unieważniam ten certyfikat, wydaję nowy certyfikat, gdzie potwierdzam twoje prawa w pewnym zakresie, tekstu, kompilacji, okładki i wyboru fotografii, ale to Midjourney stworzyło obrazki, ty promptowałaś tekst, i Mid Journey w całości był autorem obrazków i w tym, w tym zakresie obrazki są w domenie publicznej. To rodzi wiele skutków, bo dzisiaj będzie każdy, każdy kto... Każdy użytkownik internetu, każdy, każdy czytelnik może wykorzystać te obrazki na swoich stronach i, i nie ma żadnych ograniczeń takich jak do zdjęć stokowych czy, czy innych rzeczy objętych prawami autorskimi. Może korzystać z nich tak jak z obrazów Leonarda da Vinci, które, do, do których prawa wygasły. I, i tu... tu jest pewna próżnia, znaczy to, te, ten wyrok ja oceniam bardzo pozytywnie, bo on pokazuje, że, że jest e, możliwość dyskusji i, i dynamiczna zmiana, e, gdzie, gdzie będziemy oceniać, co jest tak naprawdę ludzkie, co jest mieszane, ale z przewagą e, wykonania czy z przewagą e, myśli, idei i, i współtworzenia przez człowieka i co jest zrobione tylko maszynowo i to będzie w domenie publicznej i, i myślę, że to może prowadzić do postępu, bo prawa, ja, ja nie jestem takim wielkim zwolennikiem pełnego, całkowitego um, um, no, uświęcania praw autorskich. To, to jest jakaś forma um, kompromisu oczywiście między prawem własności i, 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 i wolnością słowa, ale, ale nie... Um, Rozsądne kompromisy są, są ważne i, i, i warto je przemyśleć i, i myśleć o nich w kontekście zmiany, zmiany technologii. Mhm.
1: Chciałem cię zapytać też o kwestię mm, tworzenia tych obrazów. Bo obraz niewątpliwie jest dziełem zamkniętym, zrobionym przez twórcę i pytanie jest takie, jeżeli ten Midjourney uczy się tych obrazków i była kwestia nawet, że zamazywał podpisy, czy, czy to jest w porządku, że on jednak no, nauczył się, naumiał się na tej ogromnej liczbie obrazów i ta, ta odpowiedzialność jest absolutnie rozmazana? To znaczy tych obrazów było tak wiele milionów, że nie da się teraz tego zakazać i, i to jest takie już, że nie ma... Nie ma powrotu, dlatego że nawet jeżeli byśmy zakazali albo kazali komuś płacić jakieś fragmentaryczne ułamki centów każdemu z twórców tych obrazów, no to, to w tym momencie już ten, ten black box, ten, ten silnik AI-owy jest wytrenowany. Nie da się tego cofnąć i nie da się nawet w pełni określić, skąd on wziął te obrazy. Więc jak sądzisz, ta kwestia może być uregulowana, bo podniosło się dość duże larum twórców obrazów, czy nawet jakiś taki... Ruch społeczny, że nie dla AI, że nie pozwalam na wykorzystanie swoich obrazów, do uczenia się kolejnych modeli, głównie wśród twórców obrazów, ale też pojawiły się te głosy wśród muzyków, a pewnie za chwilę mogą się pojawić wśród twórców wideo. Więc czy da się tę kwestię uregulować? Dlatego pierwotnego twórcy, na podstawie którego dziełach AI się nauczyło, a ta osoba nic z tego nie ma.
2: No to, to jest kolejne ciekawe zagadnienie yy, i ono jest różne, czy różne inaczej uregulowane w Stanach, inaczej uregulowane w Europie. Co ciekawe, Europa jest tu krok dalej, bo w Europie obowiązuje taka dyrektywa od kilku lat, ona w Polsce nie została implementowana, ale która pozwala na taki, takie trochę skrapowanie internetu i wykorzystywanie tego, te, tych danych do, do nauki modeli, do, do, do nauki, takich modeli językowych. Jedyny, jedyna sytuacja, kiedy to nie jest dopuszczalne, jeśli my sami będąc autorami sprzeciwimy się, się temu i jest to możliwe do odczytu maszynowego przez, przez tego wykorzystującego dane. Natomiast w Stanach, w Stanach to, to nie jest uregulowane. I jest kilka procesów, które, które zostały wytoczone w ostatnim czasie przeciwko producentom, twórcom tych, tych, tego oprogramowania. O ile kojarzę, chyba Midjourney i chyba Copilot zostały pozwane. Em, przez grupy pozwy masowe zostały złożone właśnie w imieniu twórców sprzeciwiających się wykorzystywaniu ich dzieł do, do nauki, do, do kształtowania, do poprawiania tych dużych modeli językowych, large language model i pewnie jesteśmy w obliczu tego, y, jakichś pierwszych precedensów, pierwszych wyroków, zapadną one pewnie w ciągu miesięcy lub, e, lub lat, gdzie sądy odpowiedzą, czy mieści się to w ramach tak zwanego fair use, czyli, czyli takiej otwartej klauzuli dopuszczającej e, wykorzystanie e, dzieł, utworów dla, dla uczenia tych, tych modeli. Co ciekawe w Stanach, w Stanach przyjmuje się taką dynamiczną metodę wykładni, czyli, czyli wraz z postępem technologii te, te wyjątki stają się dopuszczalne. Dyskusja na ten temat była chyba przy, przy danych związanych z wyszukiwarkami, przy obrazkach w wyszukiwarkach i tak dalej. I czeka nas pewnie kolejna dyskusja związana z tym, czy dopuszczalne jest wykorzystanie tych, tych dzieł po to, żeby ulepszyć, ulepszyć sztuczną inteligencję. Jakie jest moje zdanie? No, u, uważam, że jest to... że, że ta europejska regulacja jest fajnym kompromisem, czyli możemy się przeciwstawić, sami powiedzieć, nie, nie pozwalamy na korzystanie z naszych utworów, a z drugiej strony, jeśli sami wrzucamy często do, je do, do sieci, no to godzimy się w, w jakiś sposób nad tym, że, że przeglądarki czy, czy duże modele językowe będą, będą się uczyły i prowadzi to do ogólnego postępu technologicznego.
1: No właśnie, tak bym zgodził się, ale trochę, trochę się nie zgodził, bo case'em, z którego ja korzystam sam z czata GPT jest skracanie tekstów. Prowadzę też, tak jak ty, prace naukowe, robię descreaser, czyli jakby biorę duże zbiory tekstów, najpierw korzystając z przeglądarek klasy od Google Scholar'a przez skopusy i, i inne e, e, Przeglądarki tekstów naukowych, najpierw daje zagadnienie. No dostaję w związku z tym kilkadziesiąt, kilkaset ciekawych pozycji do przestudiowania. Wcześniej metodyka mojego przeglądu literatury była taka, że najpierw czytam abstrakty, a potem kluczowe rozdziały, które dotyczyły danego zagadnienia. W tej chwili zacząłem promptować czata, żeby pisał mi streszczenia. One często są nawet lepsze niż abstrakty, bo wyciągają jakby więcej mięsa i, i więcej takich namacalnych informacji i często można poprosić, żeby w buletach mi skrócił to. Więc sam z tego korzystam. No ale teraz, jeżeli bazy, z których ja korzystam, często są płatne, tak? czyli płaci je za nie uczelnia, żeby mi ja miał dostęp, a teraz ja wrzucając je do, z powrotem do czata, czy, który, jak wiemy, uczył się do 2021, a ja wrzucam tam aktualne teksty, często teksty, które są za paywallem, które do kogoś należą. Lub też w twoim wypadku może to być taki case, że wrzucam dwustustronicową umowę, jakąś złożoną, inwestycyjną i mówię, zrób mi skrót, bo mi się nie chce czytać tych dwustu stron, chcę tylko skrót, żeby wiedzieć, co w tej umowie jest najważniejszego. Czyli wrzucam coś, co jest objęte no, potężnymi klauzulami e, klasy NDA, gdzie nikt tego nie może poczytać, a tymczasem bach, czytają to roboty. Jak jest tutaj z kwestią NDA, bo ja nawet próbuję sobie przypomnieć, jak klauzula ta jest objęta u mnie w firmie. No i oczywiście tam jest, że nie możemy udostępniać i tak dalej, ale o nie wrzucaniu do modeli trenu, trenujących się sztuczną inteligencję nic nie ma prawdopodobnie w naszych umowach Też jest to kazus po prostu taki na tyle nowy, że nie, nie pomyśleliśmy o tym. Więc jak ma się ta kwestia, czy ja mogę i co się dzieje z tymi informacjami potem?
2: Bardzo ciekawe, bo to jest zagadnienie styku e, e, poufności, e, zakazów ustawowych związanych z tajemnicami, takimi jak na przykład nasza tajemnica adwokatów czy, czy radców prawnych e, i, e, i takiej no, efektywności pracy. E, tu znowu nie ma przepisów, i tak, tak naprawdę takim, taką regulacją, na którą musimy spojrzeć, jest sam regulamin OpenAI. -a. To jest ciekawe, że jesteśmy w takim momencie życia prawnego, że to regulamin OpenAI trochę kreuje, kreuje naszą rzeczywistość. I co mówi OpenAI sam? Mówi o tym, że prawa do inputów, tego co wrzucasz, ty zachowujesz jako, jako user, a oni sobie w ogóle nie w żaden sposób nie, nie roszczą tych praw, nie, nie, nie chcą tych praw i, i, i nie chcą korzystać z swoich inputów, no ale oczywiście ty, ty musisz oświadczać, że, że masz te prawa do, do, do inputów, czyli jeśli robisz to z naruszeniem innych przepisów, ja naruszeniem regulaminu e, biblioteki czy, czy uczelni, e, czy, czy wręcz ustawowych przepisów regulujących takie wyjątki e, związane z badaniami naukowymi, no to ty naruszasz e, przepisy, a nie, a nie OpenAI. I w drugą stronę, OpenAI mówi, prawa do outputów są będą twoje, my przenosimy w całość praw, e, do których... E, do których, do, do outputów, które ty wytworzyłeś. My nie chcemy mieć tych outputów. Oczywiście nie oznacza to, jak już przed momentem rozmawialiśmy, że, że ty stajesz się twórcą, no bo czasami mogło to, czasami sąd może uznać, że stworzyło to OpenAI, sztuczna inteligencja i, i nie ma do tego IP. No i jak, jak to się ma do, do, do przepisów, do NDA, jak i różnych innych rzeczy, musimy znowu spojrzeć w regulamin w OpenAI-a i regulamin Regulamin OpenAI mówi tak, że jeśli wrzucam coś za pomocą API, oni tego nie uwzględniają, nie, nie wykorzystują dla potrzeb poprawiania usług. Ale jeśli wrzucasz coś przez non-API transfer, już OpenAI zachowuje sobie prawo do wykorzystania całego tekstu, całego kontentu promptu, który ty wrzuciłeś, po to, aby ulepszyć usługi. I nie mówią w żaden sposób, że tylko robot na to, na to patrzy nie ograniczają w żaden sposób tego swojego prawa. To może robić człowiek, robot i człowiek w teamie z robotem, a nawet team ludzi. Jaki, jaki jest efekt? No, moim zdaniem wprost naruszenie NDA-ek pewnych, czy wprost naruszenie niektórych przepisów związanych z ochroną danych, czy z ochroną tajemnic. Czyli no, anonimizujmy na przykład to, co, to, co wrzucamy. Oczywiście wielu tego mm -hmm. nie robi. Miałem mm -hmm. bardzo ciekawą rozmowę z, z dużą firmą informatyczną ostatnio, która nie wiedząc co zrobić, wprowadziła zakaz korzystania z, ze sztucznej inteligencji przy pisaniu kodu, ale jednocześnie mówi, kurczę, super, rewelacja, bo nam efektywność wzrosła trzykrotnie, więc widzimy, że, że wszyscy kodują za pomocą narzędzi, które, które mają. No i, Pytają mnie, co my mamy zrobić, w jaki sposób to, to ustrukturyzować. Więc jesteśmy w takim momencie, że, żeby biznesowo ten AI wpleść w firmie swojej, no musimy opracować procesy, w których ten dodatkowy gracz, którego jeszcze przed momentem nie mieliśmy w swoim biznesie, wchodzi, jest angażowany. Uregulować to, jak, jak on to robi, a nie udawać, że wprowadzamy zakaz, a jednocześnie cieszymy się, że, że wszyscy promptują i, ma, i dostają właśnie super abstrakty w ciągu, w ciągu minut, które jeszcze dają więcej mięsa. Więc, więc to, to fajna rzecz, bo trzeba znaleźć ten balans między zakazami i efektywnością. <try> Trzy
1: ważne rzeczy usłyszałem od ciebie. Pierwsza to, że jeżeli płacimy za czata GPT, czyli korzystamy z API, tego, tego czwartego w szczególności, no to on nie wykorzysta tej wiedzy do uczenia modelu. Druga rzecz, którą powiedziałeś, że jeżeli korzystamy z tej bezpłatnej wersji, no to nie robimy tego przez zapi, bezpośrednio w czacie, to on może wykorzystać, to jest takie piękne internetowe określenie w regulaminach do poprawy jakości naszych usług. Tak? Korzystamy z ciasteczek w celu poprawy jakości naszych usług, korzystamy z twojej wiedzy w celu poprawy jakości naszych usług. Czytaj, będziemy po prostu patrzeć głównie oczywiście maszynowo, ale również człowiek może na to patrzeć. O tym, jak człowiek poprawia algorytmy AI, będziemy sobie jeszcze za chwilę rozmawiać, bo, bo ludzie myślą, że to jest jakaś taka wielka maszyna, a mało mówi się o tym, jak wielu data scientistów pracuje nad tym, żeby oczyścić te dane z wielu różnych rzeczy. I trzecia rzecz, którą ważną powiedziałeś, to być może jest to czas pomyśleć w organizacji na temat tego, jaki regulamin, jakie wewnętrzne procesy, procedury wprowadzam w firmie a propos korzystania z tego typu narzędzi. Bo pokusy są, ja już byłem na wewnętrznych prezentacjach u nas w Eskola, gdzie chłopaki za pomocą event stormingu, to jest metoda, którą my korzystamy do robienia analiz biznesowych, za pomocą naklejania zwykłych karteczek budowali dosyć poważne fragmenty kodu. Czyli naklejaliśmy karteczki po warsztatach, takich biznesowych z klientem. Oni naciskali Enter przez swoje API i pojawiał się pełny kod w Laravelu. To nie był pseudokod tak zwany, to był pełny kod, który można było odpalić tam z drobnymi poprawkami. Więc to faktycznie robi wrażenie i tworzy pokusę dla programisty, ok, skrócę sobie czas pracy. Natomiast ja wrzuciłem ten, te wyniki, które, co mówi w tej chwili research na temat narzędzi typu Copilot i innych do generowania kodu i niestety one pokazują, że ponieważ one myślą dość schematycznie i budują kod w sposób dość schematyczny, to są niezwykle podatne na ataki. Warto to, to, żeby wybrzmiało, ponieważ właśnie AI jest takim zbiorem statystycznie, jak kod jest robiony najczęściej i może też odsłaniać najczęstsze dolegliwości, jakie ma kod, szczególnie jeśli to są takie technologie, klasy WordPress czy innych takie, które są typowe, że tam się co jakiś czas pojawiają jakieś luki bezpieczeństwa. I to prowadzi mnie do pytania czy o, o, o to, co nurtuje bardzo wiele osób. Czy twoim zdaniem faktycznie ta, ta, ta zdolność tego uczenia maszynowego jest w stanie wyeliminować część może całych zawodów, a może jakiejś części tych zawodów. Mówi się oczywiście o, 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 o prawnikach, o księgowych, o programistach również. Jak widzisz tutaj, czy to jest straszenie, czy to jest mylne? Jak ty to widzisz?
2: Wiesz co, uważam, że, że jest ryzyko w wycięcia grup zawodowych, które nie będą potrafiły się, się dostosować. Nie całych zawodów, bo, bo i programiści, i prawnicy, i Radiolodzy na przykład, którzy przecież mogą być zastępowani przez AI oceniające zdjęcia, rezonansów, i, czy kardiolodzy oceniający EKG, mogą zostać zastąpieni w jakiejś części przez sztuczną inteligencję. Myślę, że będziemy wszyscy musieli się przekwalifikować. Podałeś przykład programistów zastępowanych przez, przez Copilota. No, przecież są dyskusje o kodzie, który nie tylko jest podatny na, na naruszenia, ale na przykład kopiujący licencje kopyleftowe, które powodują zawirusowanie całego, całego kodu źródłowego w taki sposób, że będę musiał i ja, i mój klient, i jego klient open narzędzie i nie będę mógł korzystać z niego w, w taki sposób komercyjny. Więc to, to nadal będzie rolą człowieka, aby, aby weryfikować, Stestować. Po drugie, no, to, w, to wśród prawników jest wielka dyskusja, czy, czy OpenAI zastąpi prawników, czy, czy zastąpi ludzi wykonujących takie prace no, zwykłe, powtarzalne. I, i Myślę, że, że zastąpi ich dużą część tasków. Jeśli ktoś dzisiaj robi prace bardzo powtarzalne, bardzo proste, no to już przed momentem był zastępowany przez RPA-a roboty, które, które automatyzowały pracę, a, a dzisiaj będzie możliwe jeszcze większe sprofesjonalizowanie tych, tych robotów, tych, tych systemów przez to, że, że to, pole, to pole prostych tasków będzie rozszerzane taski trochę bardziej skomplikowane, coraz bardziej skomplikowane, ale zawsze w biznesie poza dostępem do wiedzy, czy poza dostępem do, do informacji pozostają relacje, emocje, e, nie wiem, dokopanie się do rzeczywistych potrzeb e, klienta, czy, czy partnera i to, to pozostanie z nami, to będzie ludzkie. Myślę, że żaden AI nie, nie tak naprawdę nie zrozumie, e, jaką strategię może z tyłu głowy ma, ma klient i, i należy mu ją wdrożyć. AI wykona jedynie powtarzalny task związany z tym, jak, jak mu zadamy i ten task może być coraz bardziej skomplikowany przy GPT-5 czy, czy 6, mhm. ale, ale nadal zawsze ta relacja będzie po, po naszej ludzkiej stronie.
1: Mhm. No tak trochę się wymigałeś od odpowiedzi, jak to właśnie prawnik, że... No trochę zastąpi, ale będzie potrzebna relacja, no ale dobra, no na ile zastąpi? Obstawiasz, że jeżeli na kancelarię 50-osobową przypada nie wiem, 20 młodych programistów, którzy głównie czytają case'y, którzy zajmują się przygotowaniem jakby całego takiego tła do tego procesu, czy jakiejś kwestii, którą rozważacie, pewnie 20, 20 prawników, którzy głównie nad tym pracują tak jakby faktycznie z klientem pracując czy, czy przygotowując już to co im tych, tych, tych wcześniej 20 młodszych programistów, nie programistów tylko prawników przygotowało i nad nim jest pewnie 10, którzy robią relacje albo już tak strategicznie doglądają, mają bardzo duże doświadczenie. Wymyślam tą strukturę, ale pewnie ona podobnie wygląda i często w firmach programistycznych jest całkiem podobnie. Tak? Natomiast mówi się właśnie, że ci najmłodsi, tak, stażem, którzy przygotowują to, to właśnie mogliby zostać zastąpieni, że ci średni by mogli promptować przygotuj mi wszystkie case'y, zrób zestawienia. Nawet już są takie programy, które to robią. No i jakby, czy, czy to Twoim zdaniem jest realna wizja, czy, czy mylna? A może zamiast tych 20 będzie pracowało dwóch w tym momencie stażystów, którzy, którzy będą mogli wykonać pracę za
2: 20? Ja, ja myślę, że trochę sobie odpowiedziałeś i trochę tak jest, a trochę tak nie jest, jak, jak powiedziałeś.
1: Chciałem konkretnej odpowiedzi, to słyszałem trochę tak jest, trochę tak nie jest. Nie?
2: Tak, to, to oczywiście to zależy jak, jak zawsze.
1: To, to, to zależy od czego, to zależy od czego. Mhm.
2: Myślę, że około, to mówiąc już konkretnie, myślę, że 60 do 70 rzeczy, które robimy mogą zostać zautomatyzowane. I te w swoim przykładzie dwudziestka, która robi te zadania powtarzalne, będzie mogła je zrobić pięć razy szybciej, sześć razy szybciej. Czy to oznacza, że będą niepotrzebni? Nie. Moim zdaniem to oznacza, że szybciej będą musieli awansować, dostosować się, zacząć wdrażać się w strategiczne rzeczy, których dzisiaj nie mogą robić, no bo robią te powtarzalne rzeczy, które są potrzebne w firmie. Myślę, że to wzmocni presję awansową Ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj, nie wiem, w niektórych firmach przepisują pozwy albo piszą umowy, albo weryfikują umowy, czytują term sheety czy dokumenty transakcyjne, oni będą mogli wrzucić to do AI i później tylko zweryfikować. Nagle pojawi się duży, duży, Duże pole do tego, aby się douczyć i, i zacząć pracować strategicznie. Czy, czy to oznacza, że w ogóle cała rzesza prawników będzie musiała się przekwalifikować, bo nie będzie dla nich zadań? Nie wiem, u mnie w firmie, e, myślę, że znalazłbym czas dla każdego, kto wykonuje e, zadania powtarzalne, aby, aby wykonywał zadania mniej powtarzalne, ale myślę, że są firmy, w które, które tego, e, tego, tej zmiany e, nie będą w stanie znieść e, i, i będą i, i poniosą porażkę e, na. na mhm. Parę, parę tygodni temu opublikowałem taki film, w którym mówię, że prawnicy nie znający się na technologii wymrą w ciągu 3 do 5 lat. Oczywiście to był, to był taki buzzword i, i, i spotkał się z dużą krytyką wśród części prawników. Oczywiście nie, nie wymrą w żaden sposób, ale to, co chciałem powiedzieć, że, że będziemy się musieli zmienić, będziemy musieli inaczej wykonywać no, ten nie będą zawód, podobnie programiści. Mm -hmm.
1: nie będą, bo nie będą tak szybcy bo nie będą tak skuteczni czasami no, ja to na, na tą rewolucję AI myślę, że to, to można nazwać rewolucją od czasu wprowadzenia czata GPT-3 to jest jak z mapami to znaczy osoby, które są wprawne w kartografii absolutnie mogą się świetnie nawigować czy po mieście, czy poza miastem za pomocą mapy papierowej, które nadal są wydawane, no bo muszą też być. Natomiast mało osób to robi, bo niestety nie mamy tam informacji o korkach i tak dalej i samo doświadczenie uczy nas, że Google Maps czy mapy Apple, czy inne właśnie przez to, zresztą też wytrenowane właśnie tylko i wyłącznie już przez AI w tej chwili, one są po prostu szybsze i skuteczniejsze. A do tego wymagają mniej umiejętności. I tak trochę widzę, kogoś, kto faktycznie dalej hmm, przetrzepuje te foldery w sposób taki całkowicie ręczny jak kogoś, kto korzysta z mapy papierowej to oczywiście jest możliwe i osoba bardzo wprawna jest tylko odrobinę gorsza a w, mo w niektórych momentach może być nawet skuteczniejsza, w bardzo niektórych, ale może być skuteczniejsza niż ta maszyna natomiast yy, no, to będzie i bardzo drogie i będzie wymagało takiego niezwykłego kunsztu więc 99% będzie się wspomagało maszyną, czasem skorzysta z intuicji, a wiem, że tutaj akurat Google Maps się myli, więc pojadę swoim skrótem i czasem może faktycznie będziemy bystrzejsi, ale to będzie naprawdę 1% albo mniej.
2: W swoim mhm. przykładzie to, wejście takie powszechne Google Maps nie oznacza zamknięcia drogi do aplikacji, które służą do trenowania i mają fajne mapy pokazujące nam, nie wiem, trasy fajne rowerowe, czy, czy aplikacji, które nas prowadzą po fajnych zabytkach i, i wykorzystują mapę po to, żeby nas oprowadzić po, po knajpach, czy, czy ciekawych miejscach w określonych miastach. I to, to też robią okay. ludzie się mhm. kartografią. Więc myślę, że, że wejście openai i, i, i możliwość konsultowania z nim tematów takich ogólnych, nie zamknie drogi prawnikom, e, którzy, którzy będą mogli myśleć strategicznie będą mogli wykorzystywać tego OpenAI do, mhm. do, do, do innych rzeczy. Otworzą się wie, otworzy się wiele nowych furtek.
1: To jest super, co mówisz, czyli niszę. Ja, jak może część słuchacza Escola Mobile wie, jestem zapalonym rowerzystą i korzystam z trzech aplikacji, które mnie kierują, kiedy jeżdżę rowerem. Tak? I faktycznie one są dużo, dużo skuteczniejsze. Oczywiście na Google Maps też jest ta opcja, że chce jechać rowerem, ale to, to jest fatalne w porównaniu z takimi rozwiązaniami jak Komoot, czy, czy w przypadku rowerów górskich Trailforks, bo tam jest właśnie rzecz użytkowników, które opracowuje te mapy. Tam jest AI, który sprawdza jak często, czy może AI to za dużo powiedziane, jakie zbiory Big Data, które sprawdzają jakie trasy są najczęściej przejeżdżane, bo mamy cały czas odczyty z GPS-ów. I ktoś wymyślił masę nisz. Tak samo, jeżeli chodzi o chodzenie po górach pieszo, mamy tak? Mamy mapę turystyczną, mamy mapę CZ i to są takie nisze, które dalej ktoś zagospodarowuje i eksploruje, mimo, że mamy dominację akurat do, do ruchu drogowego czy, czy komunikacji, jeśli chodzi o Google. Tak? Więc faktycznie nisze do AI to jest potencjał. I tu chciałem cię zapytać, bo mówi się ok, jeśli jestem prawnikiem i nie chcę karmić modelu publicznego, swoją umową NDA, jakąś wielką transakcją. Nie daj Boże coś wycieknie, nie wiem, kupujemy firmę za, za 100 milionów złotych, przecież takie transakcje też często przechodzą przez 10 par rąk prawników, a czasem i więcej, tak? Wszyscy mają te przysięgi adwokackie i to jest trzymane w najwyższej tajemnicy, bo to są naprawdę ważne, żeby to nigdzie nie wyciekło, że ktoś przygotowuje taką transakcję, na jakich warunkach, etc. I ktoś nagle to wrzuci z wygody Choćby, nie wiem, prezes jednej z tej spółki, czy wiceprezes, czy, czy księgowa, która jest zaangażowana w ten proces, może wrzucić takie coś w prompter i to może wycieknąć. Więc mówi się o tworzeniu takich jak są prywatne chmury, tak jak banki bardzo często mają prywatne chmury, a nie chmury tam Google, AWS-u czy Microsoftu, że mówi się, że będzie można tworzyć prywatne modele albo korzystać z, z samego modelu, natomiast w ramach prywatnej chmury, wytrenowany model jeszcze dopracowywać. Czy, czy tu widzisz rozwiązanie tego problemu właśnie publiczne versus prywatne, czy coś takiego się wydarzy?
2: Tak, myślę, że to będzie przyszłość, przyszłość sztucznej inteligencji. Będziemy mogli zamknąć sw swoje dane, swój model i korzystać z technologii, która będzie nadal, nadal trenowana na, na innych danych, albo będziemy mogli sami fine-tunować, trenować swoje, swoje dane przez siebie wytworzone. Ja, ja nie dziwię się tym, tym obawom, jeśli my pracujemy, wypracowujemy swój know-how przez lat kilkadziesiąt czy kilkaset, jak niektóre najstarsze firmy e prawnicze amerykańskie I, i później wrzucamy to do, do OpenAI, które w sekundę właściwie wzbogaca swój model i, i, i powierza go za 20 dolarów miesięcznie każdemu chętnemu, no to, 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 to jest e e no, no, nasz know-how, który, który kosztował miliony czy dziesiątki, setki milionów dolarów, nagle nagle e jest wartość, mm -hmm. warty 20 dolarów. 20 My pracujemy nad tym w ramach tego naszego projektu Lawyer, w ramach którego stworzyliśmy narzędzie do, 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 tworzenia, do tworzenia, weryfikowania, zmiany i wyjaśniania dokumentów i, i staramy się zamykać te, te, te dane prawne do danej organizacji po to żeby aby one nie wyciekały Poza, poza organizację i aby, aby można było korzystać z technologii z dobrodziej, z technologii AI-owej, a, a zachować te, te, te nasze tajemnice no oczywiście jest inna możliwość, po prostu anonimizowania danych, no ale wtedy mhm. jest, tracimy na efektywności, no każdy kto mhm. wykreślał i wyklikiwał, wpisywał kropki X w miejsce danych wie jak, jak trudne to jest
1: no tak, chociaż tu masz rację, to, to jest też lekcja, którą mam od Ciebie z dzisiejszego podcastu, że jeśli już chcemy wpuszczać do czata GPT rzeczy poufne, to bardzo często akurat w umowach one się pojawiają gdzieś na nagłówki. Nawet samo ukrycie danych, kto jest tam zleceniobiorcą, zleceniodawcą, kto jest klientem, kto jest zlecającym, może nas uchronić przed jakimiś poważnymi konsekwencjami, bo owszem wycieknie do modelu czy wycieknie do sieci jakaś tam treść umowy, bardzo złożona, ale nie będzie przynajmniej wiadomo kogo ona dotyczy, więc już jesteśmy no ciut bardziej bezpieczni dosyć małym zabiegiem. Jak będę kiedyś mi się zdarzy z czegoś takiego korzystać, to na pewno choćby ten mały zabieg zrobię, tak? Wyciąć, wyciąć ten, ten paragraf, bo zazwyczaj w umowach mamy już potem skazanie właśnie już anonimowe zleceniobiorca, dawca etc.
2: Dziwiłbyś się w jak wielu miejscach Dane osobowe w umowach się, się zdarzają, dane kontaktowe, numery kont, jakiś aneks dotyczący RODO, i nagle się okazuje, że tych musimy zczyścić 90% umowy. No tak, tak.
1: No to też jest dobry pomysł dla Was jako twórców NLOR, żeby to też jakoś tam automatycznie dodać jakiś taki klikar wykrywający te rzeczy jakby tak zam zamazujący, tak jak się zamazuje tablice, Google Maps, zamazuje twarze i tak dalej. Na pewno da się coś takiego też wytrenować, ale właśnie chciałem się zapytać o tą ciemną stronę AI, o tym się trochę mało mówi, hmm. no ludzie piszą w tym czacie GPT różne rzeczy pytają o różne informacje no i mogą też się zapytać o różne bardzo negatywne informacje. W jaki sposób popełnić samobójstwo? W jaki sposób zrobić coś okropnego drugiej osobie? I te modele się niestety tym trenują. I Dużym takim zarzutem wobec różnej inteligencji jest to, że ona czerpie te dane również z tych okropnych części naszej natury. Treści jakieś związane z rasizmem, z jakąś dyskryminacją i tak dalej. One również karmią, karmią ten model. Czy, czy widzisz tutaj jakieś wyjście, bo wydaje mi się, że dużo hejtu na AI właśnie jest ze względu na to, że część osób powie, no takie jest życie, ludzie są rasistami, ludzie mają takie poglądy, pozwólmy światowej inteligencji być taka, jacy my ludzie jesteśmy, a inni mówią, no sprawmy, żeby ten świat był lepszy, bo, bo inaczej kobiety nigdy by nie poszły na uniwersytet, bo, bo 150 lat temu nie mogły, no bo wszyscy twierdzili, że nie są zdolne do tego. Okazało się, że nic bardziej mylnego i, i historycznie przez to mamy mniej kobiet profesorów i AI może być też tutaj bardzo mocno spaczone, więc co o tym myślisz, jak to, tą sytuację można naprawić?
2: Dyskusja na temat etycznego AI toczy się już od kilku lat. Jak, jak stworzyć model, który nie będzie zawierał tych różnych wątpliwości czy biases, jak, jak to mówią Amerykanie? I no. Ja byłem świadkiem dyskusji w, w Stanach, gdzie, gdzie pojawiła się taka teza, że 90% prac programistycznych jest wykonywana przez białych mężczyzn, białych młodych mężczyzn, co, co powoduje, że całość, wszystkie te modele, duże modele językowe są skrzywione, przeniesiona jest na nie. Pewna, pewien model działania, pewien model myślenia e, tych osób, e, co powoduje wykluczenia mniejszości rasowych, mniejszości e, co, co powoduje, może powodować dyskryminację przez takie modele kobiet czy, czy, czy mniejszości narodowych. I to są rzeczy, które, e, które musimy brać pod uwagę, korzystając z, z, ze sztucznej inteligencji. E, samo OpenAI na początku, kiedy, kiedy wyszedł już czat GPT-3 i stał się taki e, publicznie dostępny, oświadczał, że, że są takie możliwości, że, że jest możliwe, że, że model jest skrzywiony w jakiś sposób i i to ludzie powinni korygować w sposób jego myślenia, czy wykorzystywania później w życiu codziennym. W Stanach toczą się wielkie dyskusje naukowe na temat tego, czy wy wykorzystania na przykład sztucznej inteligencji przy przydzielaniu kredytów. Okazuje się, że sztuczna inteligencja dużo chętniej przydziela kredyt młodemu mężczyźnie w wieku 30 paru lat o określonym zawodzie, niż osobie czarnoskórej, która, która o ten sam kredyt w podobnej sytuacji się ubiega. I, ale jednocześnie to podobne badania pokazują, że również człowiek, który, który oceniałby ten, ten sam wniosek kredytowy, również nieco chętniej, um, przeciętnie udziela tego kredytu um, osobie białej niż, niż osobie um, czardoskórej. I to, to jest wielkie zagadnienie, mm -hmm. czy, czy czy OpenAI powinno korygować człowieka w takiej sytuacji, czy AI no tak, powinno dokładnie. korygować e, działania tego człowieka i czy powinno być lekko przegięte na przykład w drugą stronę, wiedząc, że że taka korekta równościowa jest potrzebna. Myślę, że, że ta wielka dyskusja przed nami i, i to, to wielki pomost pomiędzy prawnikami i technologami, informatykami, specjalistami od technologii jest potrzebny, aby, aby te dwie i, i, i prawnicy zajmujący się etyką i technologowie zajmujący się tworzeniem sztucznej inteligencji zrozumieli się i wypracowali jakiś, jakiś taki kompromis do, do tych do, 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 dla sprawiedliwości. Sprawiedliwe
1: AI. Mhm. Sprawiedliwe AI. No właśnie, tutaj to to każdy, każdy ma inną definicję sprawiedliwości i to jest, to jest jakby trudne w naszej naturze. Chciałem Cię zapytać o to, co AI będzie potrafiło w 2025 roku. Nie, niby niewielka data, dwa lata, ale patrząc po tym, co wydarzyło się przez ostatnie kilka lat i jak, jak to szybko rośnie, jaka jest ta następna duża rzecz, która, która może. Się wydarzyć, albo jakie rzeczy, jeżeli chodzi o adaptacje, mogą się wydarzyć, które będą zmieniać naszą rzeczywistość?
2: Ja, ja myślę, że będzie, może być troszkę. Odwrót od sztucznej inteligencji, czy koniec tego zachuśnięcia, może, może źle to określiłem, mhm. koniec zachuśnięcia się. Myślę, że będziemy mhm. świadkami i w tym roku i w kolejnym e, przypadków złego wykorzystania sztucznej inteligencji. Dojdzie do paru wyroków, które, które mówią o tym, że e, może za dużo e, utworów czy za dużo dzieł zostało pobranych do wykorzystywania e, AI-a, dojdzie do spektakularnych wycieków e, danych w, w setkach Startupów, które, w którymś set, ze setki startupów, które, które dzisiaj się tworzą, dojdzie do pewnie jakiejś, oby nie, ale, ale czuję, że może dojść do jakichś przykrych sytuacji, gdzie sztuczna inteligencja, nie wiem, nadużyje czyjegoś czy zaufania, albo ktoś, ktoś zbyt przyzwyczajony, że to, że to jednak nie robot, a nie, nie człowiek, a robot podąży za jakimś złą, złą radą. Więc będziemy, myślę, takimi świadkami takiego urealnienia, nie tego hype'u związanego ze, ze sztuczną inteligencją. To, to jest takie, takie, moje, tak, takie, takie moje przewidywanie. Oczywiście sztuczna inteligencja będzie potrafiła coraz więcej i będzie ta, ta sfera takich powtarzalnych działań, powtarzalnych zachowań będzie poszerzana. To pozwoli ludziom być coraz szybszymi. To jest taki słynny case, kiedy nowy antybiotyk został wymyślony przez sztuczną inteligencję, a ludzie przez Kilkanaście bodajże lata, czy kilkadziesiąt, nie potrafili odnaleźć, wynaleźć nowego antybiotyku, a, a były bakterie już oporne na, na wszelkie wcześniejsze generacje antybiotyków, więc będziemy świadkami również pewnych spektakularnych wynalazków, nad którymi będą pracować teamy, człowiek i sztuczna inteligencja. Myślę, że do 2025 roku będziemy musieli się nauczyć, że w, przy tym naszym stole, przy którym siedzieli tylko tylko ludzie, zaczyna siedzieć kolejny interesariusz, kolejny stakeholder, którym jest właśnie AI. I na nauczyć się, jak być szybszym, sprawniejszym, ale nadal być człowiekiem w tym, w tym całym świecie e, szybszym, zasuwającym, e, coraz bardziej, coraz bardziej efektywnym, ale, ale powinniśmy, no, właśnie być, e, pozostać ludzcy. E, bo to, to, to taka obawa tego mo mojego może zrobotyzowania, e, zrobotyzowania gatunku ludzkiego. To te tego powinniśmy się bać, nie dążyć w, w te. Stronę, ale jednocześnie wykorzystywać AI tak, tak, tak jak się, się da dla, dla poprawy życia ludzkiego. I myślę, że 2025 rok to, 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 to jest cały czas możliwy. W sferze mhm. prawnej myślę, że 80%, 80 naszych tasków będzie możliwe do zautomatyzowania, do wykonywania 10 razy szybciej.
1: Mhm. Nauczmy się w świecie dominującego AI, pozostać ludźmi. Ja od siebie dodam do, nauczmy się wykorzystać HI, Human Intelligence do tego, żeby analizować, co ta AI sztuczna nam serwuje. Te prawne aspekty AI też określają nam pewną filozofię podejścia do tego, jak będziemy traktować tą sztuczną inteligencję, na ile jej pozwolimy, na ile jej zaufamy, a na ile właśnie pozostaniemy ludźmi. Profesor Michał Jackowski był moim gościem w Escola Mobile. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę dzisiaj.
0: Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że jesteś z nami. Sztuczna inteligencja na pewno nam pomoże zautomatyzujemy wiele rzeczy, będziemy szybciej i efektywniej pracować. Być może za pewien czas część z nas będzie mogła właśnie odłożyć pracę na półkę i zacząć na przykład, swobodną twórczość. Chociaż AI zmienia się bardzo szybko, a coraz częściej widzimy niezwykle ciekawe zastosowania sztucznej inteligencji. Jeśli ten podcast dał Ci coś nowego, jeśli nauczyłeś, nauczyłaś się z niego czegoś, czy możesz się podzielić z innymi, prosimy Udostępnij ten podcast na Linkedinie, Facebooku, Twitterze, opowiedz o nim Twoim znajomym. To był 151. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy profesora Michała Jackowskiego, rozmawialiśmy o wyzwaniach AI w kontekście budowania prawa. Do usłyszenia.